0: Chwała Bogu, witam Was serdecznie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Dzisiaj świętujemy, bo jakby tak się przypatrzeć dobrze, co się wydarzyło w Dzień Zielonych Świąt, to są to urodziny Kościoła, tego powszechnego Kościoła, bo w momencie, kiedy Duch Święty stąpił, Dzień Pięćdziesiątnicy, Kościół powstał, Kościół zaistniał. Duch Święty jest tym, który Kościół buduje, prowadzi, On przyszedł, żeby, żeby Kościół rósł, obfitował. Myślę, że to jest niesamowite dla nas, święto, że możemy dzisiaj przychodzić do Boga, wspominać Jego obietnice, wspominać to, co się wydarzyło, ale nie tylko na zasadzie, że my sobie wspominamy, co się wydarzyło. Bo to, co się wydarzyło ponad 2000 lat temu, albo niespełna 2000 lat temu, to nie jest tylko kwestia, że my sobie powspominamy, ale wtedy to było. Wtedy Duch Święty stąpił na Kościół, płomienie ognia pojawiły się nad głowami apostołów, wyszli, Języki pojawiły się na ich ustach, 5-3 tysiące ludzi się nawróciło w Dzień Zielonych Świąt. To nie jest święto, które mamy tylko wspominać, że było, ale to jest święto, które ma nam przypominać, że to ciągle jest. Że my żyjemy w czasach Kościoła, żyjemy w czasach łaski, żyjemy w czasach, których Duch Święty, tak jak zaczął działać w Dzień Zielonych Świąt, wtedy, prawie 2000 lat temu, tak samo działa dzisiaj. I to jest nasza wielka nadzieja i to niesamowicie mnie raduje, dlatego że dlatego że czasy się zmieniły, okoliczności się zmieniły, kultura się zmieniła, wszystko wokół nas się zmieniło od tamtych czasów. Ludzie żyją inaczej, funkcjonują inaczej, mają inny światopogląd, ale Duch Święty się nie zmienił. Boży plan zbawienia się nie zmienił, Boże obietnice się nie zmieniają. W Ewangelii Jana, w 14 rozdziale od 15 wersetu czytamy tak. Jezus powiedział tak do swoich uczniów. Jeśli darzycie mnie miłością, będziecie wypełniać moje przykazania. Ja natomiast będę prosił Ojca i On da Wam innego opiekuna, aby był z Wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie nie widzi ani nie zna. Wy go znacie, ponieważ trwa przy Was i będzie w Was. Nie zostawię Was sierotami, przyjdę do Was. Jezus Jezus powiedział swoim uczniom wprost, jasno i wyraźnie, jak będzie wyglądać ten czas po Jego śmierci i po Jego zmartwychwstaniu. On powiedział, że ja odchodzę. I wiemy dobrze o tym, że Jezus w tym swoim przemienionym ciele, który miał po zmartwychwstaniu został wzięty w górę i jest dzisiaj po prawicy Ojca. Ale powiedział jednocześnie do swoich uczniów, wierzę, że też do nas, nie zostawię was sierotami, nie zostaniecie sami, nie zostaniecie tylko o własnych siłach, przyjdę do was. I Jezus przychodzi dzisiaj do nas właśnie w osobie Ducha Świętego. On jest dzisiaj cały czas z nami, Jezus jest cały czas z nami, ale to słowo mówi coś więcej że On nie tylko będzie przy nas, ale On będzie w nas, On będzie w nas, On jest w nas. Duch Święty nie jest kimś, kto chce być obok Ciebie, On chce być w nas, w środku, w głębokości naszego Ducha, chce, chce być jak najbliżej się dla człowieka, żeby nas prowadzić. Ale Jezus nazywa Ducha Świętego w bardzo prosty sposób, bardzo, bardzo klarowny, opisując, kim On jest. Będę prosił Ojca i da Wam innego opiekuna. Opiekuna. I chciałbym, żebyśmy się dzisiaj na tym skupili, że Duch Święty jest naszym opiekunem, że On opiekuje się naszym życiem. Kiedy oddajemy życie Chrystusowi, kiedy wołamy do Niego, kiedy przyjmujemy Go do swojego życia, Duch Święty jest Bożą obecnością w nas na co dzień. On się nami opiekuje. Będę się troszeczkę skakał po fragmentach, wybaczcie mi, nie będzie może chronologicznie. Ale chciałem teraz przeczytać Dzieje Apostolskie, drugi rozdział, 38 werset. To jest ostatnia część kazania Piotra w Dzień Zielonych Świąt. Ostatnia część. I on mówi tak do tych zgromadzonych, którzy stali zachwyceni, mówili, co tu się dzieje, dlaczego ci ludzie z Galilei mówią w takich językach, że ludzie z Kapadocji, z Azji Mniejszej, z Babilonii, z Frygi, z Galacji rozumieją, co my do nich mówimy. Co, co oni do nich mówią? Jak to się dzieje, że, że, Duch Święty, że Duch Święty, że ci ludzie po prostu robią takie niesamowite rzeczy? Co, co tutaj się dzieje? Stali w zachwycie i słuchali, co Piotr do nich mówi. Od 38 wersetu czytamy tak. Opamiętajcie się, odpowiedział Piotr, i niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa dla odpuszczenia waszych grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was, do waszych dzieci oraz do wszystkich pozostających z dala, ilu ich tylko Pan nasz Bóg powoła opamiętajcie się. Pierwsze wezwanie, które zostało skierowane w Dzień Zielonych Świąt, kiedy Duch Święty stąpił, to Piotr głosi i mówi o Jezusie. Mówi o Jezusie, którego ci ludzie kilkanaście dni wcześniej krzyczeli, ukrzyżuj Go. Ci, którzy widzieli, co się dzieje, widzieli tą rozprawę, którzy może przechodzili koło Golgoty, kiedy Jezus wisiał na krzyżu, Piotr do tych ludzi mówi, opamiętajcie się, wyznajcie swoje grzechy, wyznajcie swoje grzechy i otrzymacie dar. Otrzymacie dar Ducha Świętego. Duch Święty przyjdzie do Was, jeżeli, jeżeli się opamiętamy. Jeżeli my jako ludzie dzisiaj żyjący w XXI wieku jesteśmy w stanie zatrzymać się na chwilę, zobaczyć, co Chrystus zrobił na nas na krzyżu, wyznać swoje grzechy, to Duch Święty przychodzi. Duch Święty jako opiekun, który będzie nas prowadził dalej. Dlatego, że to jest Boża obietnica. I to, co Piotr mówi, jest bardzo ważne. Obietnica ta odnosi się do Was, obietnica ta odnosi się do nas i do dzieci naszych. To jest obietnica, która trwa. To się nie skończyło ze śmiercią ostatniego apostoła. To nie jest coś, co wygasło. To nie jest coś, co się skończyło, kiedy kanon Nowego Testamentu został zamknięty. To jest obietnica, która się odnosi do nas. Słowo obietnica jest czymś czymś pięknym. My żyjemy obietnicami. My, my, dla nas obietnice są cenne. Kiedy ktoś bliski składa nam obietnicę, to nie możemy się doczekać jej wypełnienia. Kiedy ktoś, ktoś bliski nam coś obiecuje, a my Mu ufamy, to wiemy, że lada chwila przyjdzie ten moment, kiedy ta obietnica się spełni. Kiedy ufamy swoim rodzicom, oni nam coś obiecują, wiemy, że to dostaniemy, wiemy, że coś się wydarzy. Ta obietnica odnosi się do nas. Odnosi się do nas. I myślę, że to jest bardzo ważne i chciałbym to podkreślić. Stałość Bożych obietnic. To, o czym teraz będziemy rozmawiać, nie jest czymś, co jest być może, ale to jest obietnica. Bo Boże obietnice są pewne. Jeżeli Pan Bóg mówi, że coś się wydarzy, To się dzieje. Jeżeli Pan Bóg daje nam obietnicę, to ona się wypełnia. Duch Święty, obecność Ducha Świętego, realna obecność Ducha Świętego w Kościele nie jest czymś, co być może kiedyś nas spotka, ale jest obietnicą, która jest dostępna tu i teraz dla ludzi, którzy wierzą i wyciągają swoje ręce po to, żeby żeby tego doświadczyć. Bardzo mocno mnie dotyka, jestem trochę podekscytowany, mówię teraz za szybko, ale dla mnie to jest niesamowicie piękne. Jest to dla, dla mnie tak bardzo ważne, dlatego że żyjąc swoim życiem na co dzień, stojąc przed różnego rodzaju problemami, różnego rodzaju. Myślę, że tak jak tu jesteśmy, mamy różne problemy, niektórzy rodzinne, niektórzy zdrowotne, niektórzy finansowe, niektórzy zawodowe, niektórzy wszystkie naraz, niektórzy część z tych problemów. Zmagamy się z wieloma z wieloma problemami i możemy, możemy sobie wtedy pomyśleć, że wiecie, ja jestem taki zasmucony, kiedy widzę, że ludzie, którzy żyją bez Boga, muszą radzić sobie sami, że oni muszą przez to jakoś przejść. Oni chodzą do psychologów, chodzą na terapię. Ja nie mówię, że to jest jakby co wszystko złe, że, że trzeba to wszystko odrzucić, ale, ale próbują sobie radzić z tym wszystkim na jakieś ludzkie sposoby, żeby pójść dalej, żeby to życie jakoś się toczyło, żeby ono było jednak, miało jakąś namiastkę szczęścia, radości, uśmiechu. Ludzie o to walczą, a my czytamy tutaj w Słowie Bożym nie zostawię was sierotami. Duch Święty przyjdzie i was poprowadzi. Duch Święty sprawi, że będziecie w stanie przejść przez wiele różnych problemów. On będzie z wami każdego dnia. Wiecie, kiedy, kiedy myślę o Duchu Świętym, kiedy myślę o Bożych obietnicach, to przychodzi mi taki prosty obraz, taki prosty obraz z, na, z naszego życia. Kiedyś się nim dzieliłem. Każdy z nas w domu ma, albo tak mi się wydaje, że każdy z nas ma bieżącą wodę. Macie? Także odkręcacie kran i macie wodę? Myślę, że tak. Niektórzy mają studnie, niektórzy mają, są podłączeni do instalacji miejskiej. Ci, my, którzy jesteśmy podłączeni, bo ja jestem, do takich wodociągów miejskich, Działa to w prosty sposób. Znaczy nie wiem do końca jak, bo nie, nie interesuję się wodociągami, ale z mojej perspektywy działa to w prosty sposób. U mnie to działa tak, że jak odkręcę kran, to woda leci. Jak zakręcę, to nie leci. Ale może się zdarzyć tak, że odkręcam kran i woda nie leci. I wtedy się zastanawiam, mówię, hmm, coś się wydarzyło. Najczęściej sprawdzam gdzieś w internecie, czy nie ma jakiejś awarii, czy jest wszystko OK. Ale może się zdarzyć, że awaria jest gdzieś u mnie na osiedlu. A może się zdarzyć, że awaria jest gdzieś u mnie w bloku. Może się zdarzyć, że coś się zapchała, jakaś rura. Coś nie działa tak, jak powinno. Że gdzieś w moim mieszkaniu jest jakiś problem, który trzeba rozwiązać. Po prostu. I wtedy, jak odkręcę ekran, to woda będzie lecieć. Wiecie, kiedy, kiedy myślę o tym, jak Pan Bóg skonstruował Kościół, to powiem Wam szczerze i podzielę się z Wami, jak ja to widzę. Widzę to tak, że obietnica została nam dana. Że w dniu Zielonych świąt Duch Święty został wylany na Kościół. Obietnica, którą Jezus skierował do uczniów, powiedział nie odchodźcie z Jerozolimy, dopóki nie zostaniecie wyposażeni w moc z wysokości. To się wydarzyło i to, to się dzieje. Duch Święty został wylany na Kościół. Boże obietnice są prawdziwe. I tak jak cała infrastruktura w naszym mieście działa, są przepompownie, mamy jakieś ujęcie wody, ta woda płynie, to wszystko zostało przez kogoś zaprojektowane i to działa. Tak samo Kościół został zaprojektowany przez Boga i to działa. Tam wszystko jest poukładane przez Niego tak, jak powinno być. Ale ostatecznym odbiorcą tego wszystkiego jesteśmy my. Jeżeli chodzi o wodociągi, to są zwykli ludzie, którzy mieszkają w blokach. Jeżeli chodzi o o działanie Boga w Kościele, jesteśmy my, zwykli ludzie, którzy jesteśmy na końcu tej konstrukcji, którą Pan Bóg stworzył. Od nas wiele zależy. Od nas wiele zależy. I nigdy, przenigdy nie uważam, że coś w Bożym Królestwie się zablokowało, że tam się coś popsuło, coś na etapie tej pięknej infrastruktury, którą Pan Bóg zaplanował, że coś tam jest nie tak. Tam wszystko działa. Działa od dwóch tysięcy lat. Kościół działa. Widzimy, że Boże rzeczy się dzieją na całym świecie, że Duch Święty jest aktywny, jest realny, jest prawdziwy, że to wszystko jest, że to nie zniknęło, że są cuda, że są uzdrowienia, że są znaki. To prawda, to wszystko, to wszystko się dzieje, ale myślę, że... Że każdy z nas ma też to przekonanie, że to się dzieje. Że każdy z nas ma to poczucie, kto oddał życie Chrystusowi, kto z Nim chodzi, że tak, że Duch Święty jest. Że jest właśnie tym opiekunem, danym nam z nieba, żeby nas prowadzić przez nasze życie. Jest napisane tak, w dziejach apostolskich 5.32. To jest moment, kiedy apostołowie stoją przed Radą Najwyższą, tłumaczą się. I oni powiedzieli tak, my jesteśmy tego świadkami, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy są Mu posłuszni. Którzy są Mu posłuszni. Wiecie, Duch Święty jest. To wszystko zostało nam dane jako Kościołowi. Tylko zostało nam to nie dane dla naszych własnych egoistycznych przyjemności. Tylko dla nas. Ale to jest coś, co działa. To jest Boży Plan Zbawienia. To wszystko jest dla tych, którzy chcą być posłuszni Bogu, chodzić w Jego woli. Którzy chcą zrezygnować z siebie i wejść w Boże rzeczy. Wykonywać Bożą wolę dla Jego życia. I Duch Święty jest dany tym, którzy są Mu posłuszni, którzy chcą chodzić za Chrystusem, którzy nie chcą tylko od Chrystusa czegoś otrzymywać, tylko i wyłącznie, bo my wszyscy chcemy otrzymywać, ale którzy chcą Mu służyć, którzy chcą swoją wolę oddać i wejść pod Jego jurysdykcję i teraz pozwolić Jemu decydować. Duch Święty w ten sposób działa, kiedy dajemy Mu dostęp do swojego życia, kiedy podłączymy się do instalacji, kiedy z naszej strony wyjdzie inicjatywa, że tak, że chcemy. Ci, którzy z Was budowali swoje domy, to wiecie, że trzeba zrobić podłączenie, przyłącze. I to pewnie kosztuje, podejrzewam, niemało, jak wszystko. Ale trzeba położyć instalację, trzeba położyć te wszystkie rury, trzeba, trzeba się podłączyć do tego, ale to jest, ale to jest. Wiecie, może to jest bardzo proste porównanie, może ono nie jest pełne, ale bardzo mocno mnie dotyka, dlatego że czasami wołamy Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty dotyka i Duchu Święty prowadź. Ja też często o to wołam, ale bardzo często Pan Bóg mi mówi, jestem, jestem ale być może przyjrzyj się swojemu życiu. Zobacz, czy jesteś posłuszny. Zobacz, czy tam jakieś kolanko nie jest zatkane, czy tam jakaś rura nie jest zapchana. Może po prostu ciśnienie jest za małe nie dlatego, że ja tego ciśnienia nie daję, tylko dlatego, że że Twoje życie jest niedrożne. Może dlatego, że że chcesz, ale ale nie chcesz pewnych rzeczy naprawić, żeby było tego więcej, żeby było tego mocniej, żeby, żeby, żeby Duch Święty mógł Cię dotykać. Ja myślę, że to jest kluczowe, bo Duch Święty... Ja w to wierzę głęboko. Nie jest inny tutaj, w Afryce, w Azji, w Ameryce. Dwa tysiące lat temu, pięćset lat temu, czy za dziesięć minut, czy za, za kilka dni, on jest cały czas taki sam. On jest ciągle taki sam. Boże obietnice są dla wszystkich takie same. Kiedy Jezus powiedział, ja odejdę, ale dam wam opiekuna, ducha, którego świat nie potrafi zrozumieć, ale wy go przyjmiecie, on będzie w was, to jest dla wszystkich. Tak samo, bez różnicy. Ale dzisiaj, jeżeli jest jakiś kontrast między Słowem Bożym a naszym życiem, to on nie wynika z tego, że Pan Bóg daje za mało. On wynika z tego, że nasza postawa jest inna. Nie taka, jak Pan Bóg nas uczy w swoim Słowie. Ale dobrze, to jest coś, co, co, co chciałem takim, taki, takie tło narysować, ale chciałbym, żebyśmy poszli, posz, poszli dalej, bo ja wierzę w to, że nie każdy z nas, kiedy budzi się rano, chyba że wy tak macie, kiedy budzi się rano, myśli sobie o tym, trzeba zbawić narody. Że trzeba iść, wiecie, i głosić Ewangelię wszystkim narodom, że teraz trzeba robić niesamowite wielkie rzeczy. Ja się przyznaję, często jak się budzę, pomodlę się, przeczytam sobie troszeczkę słowa, ale mam w głowie mój dzień. To, 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 co jest przede mną, jakieś obowiązki w pracy, jakieś obowiązki rodzinne, jakieś obowiązki w kościele, jakieś może spotkania, rozmowy. Mam w głowie moją codzienność. Skłamałbym, gdybym powiedział, że budzę się rano i jestem niesamowicie uduchowiony i myślę o tym, żeby teraz pójść do wszystkich ludzi i głosić im Ewangelię. Nie, bo czasami żyjemy naszymi sprawami, one nam stoją przed oczyma. Kiedy przeżywamy problemy, kiedy coś jest takie kłopotliwe, to nawet jeżeli próbujemy zamknąć oczy i zapomnieć, te myśli cały czas do nas przychodzą. Cały czas borykamy się ze zwykłą codziennością. I oczywiście jesteśmy powołani do tego, żeby narody były zbawione, żeby ludzie słyszeli Ewangelię w każdym narodzie, ale z drugiej strony jako ludzie wierzący budzimy się rano i zmagamy się ze swoim życiem, ze swoimi problemami. I Duch Święty nie jest tylko po to, żebyśmy myśleli kategoriami znaków i cudów wszędzie, gdzie się przemieszczamy. Nie jest tylko dane nam po to, żebyśmy myśleli kategoriami no właśnie, tymi wielkimi, tymi takimi wiecie, idziemy teraz i robimy wielkie, potężne rzeczy, bo prawda jest taka, że, że żyjemy w tym świecie i tutaj nas spotykają różne rzeczy. Dobrze, dzieje apostolskie, 1.7, 1.8. Wracamy na początek dziejów apostolskich, kiedy Jezus daje ostatnie wskazówki swoim uczniom, mówi do nich tak. Nie do was należy poznanie okresów i dat, które sam Ojciec ustalił z racji swojej władzy. Oni zadają Jezusowi pytanie, czy teraz już, no bo już stałeś, już masz nowe ciało, czy to już teraz, czy to już teraz nastanie Królestwo Niebieskie, czy już teraz w końcu wygonimy tych Rzymian i w końcu będzie spokój? Jezus odpowiedział, że nie do was należy poznanie okresów i dat, które sam Ojciec ustalił w swojej mocy. Otrzymacie moc Ducha Świętego, kiedy na was wstąpi i będziecie mi świadkami tu, w Jerozolimie, w całej Judei, Samarii i aż po najdalsze krańce ziemi. Nie waszą sprawą jest zajmować się tym, co się wydarzy w przyszłości, bo to są są prerogatywy Boga. To Pan Bóg wie, co się wydarzy i On jest Panem historii. On krok po kroku realizuje swój plan i On się wykona. Tak jest, bo Pan Bóg, jeżeli coś mówi, to tak się wydarzy. Ale tu jest napisane tak, ale wy otrzymacie moc Ducha Świętego, który na was zstąpi i będziecie mi świadkami. Będziecie mi świadkami. Wy będziecie żywym, chodzącym dowodem na to, że ja umarłem, zmartwychwstałem, jestem żywy. Że Ewangelia, którą którą głosiłem, jest prawdziwa, że przebaczenie grzechów jest w Chrystusie. Wy będziecie mi świadkami, kiedy Duch Święty stąpi na Was. Ale popatrzcie na kolejność. Gdzie będziemy świadkami? Tu. Najpierw tu, później w Jerozolimie, później w Judei, później w Samarii i aż po krańce ziemi. Ale wszystko zaczyna się od tu. Wszystko zaczyna się od tu i teraz. Duch Święty, kiedy przychodzi do człowieka, to chce zmieniać nas na tu i teraz. Chcę być dla nas tu i teraz, właśnie w naszej codzienności. To mnie zachwyca, że kiedy budzę się rano, to wiem, że nie jestem sierotą. To wiem, że to, co na mnie czeka w tym dniu, nie jest jakimś koszmarem, który muszę po prostu się przedrzeć, jak przez dżunglę, tylko wiem, kto jest ze mną. Wiem, że obietnica Jezusa Chrystusa, że ja ześlę na Was opiekuna, ducha prawdy, jest prawdziwa i realna. Kiedy budzę się rano, mam od razu w sercu nadzieję, że tak, owszem, przede mną w tym dniu, są wyzwania, są problemy, są trudności. Ale wiem, kto ze mną jest. Wiem, że to będzie zwycięstwo, bo kiedy Duch Święty stąpi na nas, będziecie mi świadkami. Zaczyna się od tu, zaczyna się od Twojego życia, zaczyna się od mojego życia, zaczyna się od naszej rodziny. Zaczyna się od rzeczy najprostszych i najmniejszych. Tak, Pan Bóg nas poprowadzi dalej. Do Jerozolimy, do Samarii. I aż po końce ziemi. To się wydarzy, ale nie przeskoczymy. Nie przeskoczymy od razu do krańców Ziemi. Nie przeskoczymy od razu do Samarii albo Judei, albo chociażby Jerozolimy. Nie wyskoczymy od razu do Zielonej Góry Lubuskiego, przekładając na Polskę Polski czy Europy. Wszystko musi się zacząć tu i teraz, i w tym momencie. Bo Dzień Zielonych Świąt to nie jest dzień, w którym powiedziałem, ale to było super, może kiedyś tak będzie. Wiecie, powiem Wam zupełnie szczerze, będzie tak. Teraz, jeżeli otworzymy swoje serca i zrozumiemy, co się dzieje, jeżeli zrozumiemy kontekst tego, co się wydarzyło w Dzień Zielonych Świąt, że to nie jest obietnica, którą mamy żyć cały czas w przyszłości. Może kiedyś, może kiedyś, może, ale jeszcze nie teraz, ale może kiedyś, może kiedyś. Nie. Tu jest ten czas. Teraz jest ten moment, żeby Duch Święty na nas stąpił. Teraz jest ten czas, żeby zacząć być świadkiem. Może marzysz o tym, żeby być świadkiem po, aż po krańce ziemi, ale zacznij być świadkiem w swojej rodzinie. Zacznij być świadkiem w swoim miejscu pracy. Zacznij być świadkiem... I uczniem Jezusa Chrystusa w tych najmniejszych rzeczach w swoim życiu. Zaufaj Bogu właśnie w tych problemach, w tych troskach, bo Duch Święty przyszedł robić wspaniałe rzeczy. Ale zaczyna od nas, zaczyna od naszego życia, zaczyna od tego, że że przychodzi do wielu, wielu setek, tysięcy ludzi na całym świecie, dotyka ich, zmienia ich życie, oni są świadkami w swoich małych społecznościach, I Kościół rośnie. Wiecie, pierwszy Kościół był złożony, ok, miał wspaniałych apostołów. Miał apostoła Pawła, miał Piotra, miał w ogóle 11 apostołów. Był Barnaba, był Apollos, byli wspaniali ludzie, którzy jeździli po całym świecie. Ale uwierzcie mi, zasięg w tamtych czasach nawet 20 czy 50 wspaniałych apostołów to było nic. Kościół rósł nie dlatego, że miał wspaniałych apostołów, ale dlatego, że każdy... Każdy nowonarodzony człowiek był świadkiem zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, każdy był wypełniony mocą z wysokości i każdy tam, gdzie był, oddziaływał na innych ludzi i ten Kościół rósł. Nie przez służbę 20-40 ludzi, a cała reszta siedziała i czekała, co się wydarzy. Nie, wszyscy. Na wszystkich stąpiła ta obietnica, bo tu jest napisane, że ta obietnica jest dla Was i dla dzieci Waszych. Nie dla apostoła Pawła tylko, nie tylko dla ludzi namaszczonych służbowo, kościelnie czy jakkolwiek, którzy mają iść i co robić. Dla nas wszystkich, to jest obietnica dla nas wszystkich. Wyobraźcie sobie, patrzcie, jaka to jest mechanika Królestwa Bożego. Każdy nas ma wokół siebie, nie wiem, jakie mamy grono, 50-60 ludzi, z którymi jesteśmy blisko, z którymi mamy kontakt w pracy, w domu, w rodzinie. Jeżeli tam jesteś świadkiem, to pomnóżmy sobie naszą liczbę tutaj w kościele. Ponad 100 osób razy 60. Patrzcie, jakie mamy pole rażenia. Ile osób może się dowiedzieć, że Chrystus umarł i zmartwychwstał, że Chrystus umarł za grzechy tych ludzi? Ile osób może się o tym dowiedzieć? I może sobie myślisz, że wielka służba to jest to, na co czekam. Ale ten fragment, przeczytałem go ostatnio i mówię... Bądźcie mi świadkami tu. To słowo tu bardzo mnie dotknęło. Tu i teraz. Bądźcie mi świadkami. My potrzebujemy mocy Ducha Świętego, żeby to zrobić. Ja ja jestem święcie przekonany, że że my niewiele możemy zrobić po ludzku. Wiecie, jak się kończą przekonywanie, przekonywanie innych ludzi po ludzku? Kłótniami się kończy najczęściej. Oni to, a my to. A wiecie, wiesz co, ale to jest napisane tu. A on mówi, a ja nie wiem, ja w ogóle nie uważam, że Biblia jest prawdziwa, co mi tu mówisz. Wiecie, dyskusje bez Ducha Świętego, bez namaszczenia prowadzą do kłótni, do podziałów w rodzinach, do problemów, ale kiedy jesteśmy pełni Ducha Świętego, kiedy tu i teraz otwieramy się na Niego i On działa i On nas wypełnia i On nas używa i On nas przeprowadza, ludzie są dotykani, nie intelektualnie, ale ale ich duch jest poruszony i oni zaczynają szukać Boga albo i nie, ale w każdym razie my wykonujemy to, do czego zostaliśmy powołani. Ewangelia Jana, 14 rozdział, 26 werset, czytamy tak. Natomiast opiekun, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Opiekun, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy. Wszystkiego nauczy. Kiedy tak się na chwilę zatrzymamy, kiedy myślimy, Duch Święty, szczególnie my, zielonoświątkowcy, charyzmatycy. Kiedy my słyszymy Duch Święty, to najczęściej widzimy, co my widzimy? E, widzimy Reinharda Bonke y, w Afryce i milion ludzi na nabożeństwie. Widzimy znaki, cuda, widzimy nasze zielonoświątkowe nabożeństwa. Widzimy śpiew w duchu, widzimy prorostwa, uzdrowienia. Chwała Bogu i to się wszystko dzieje i to jest prawda. I to jest, to jest nasza tożsamość, to jest też coś, co, za czym tęsknimy. Wierzę, co się będzie działo. Ale tu jest napisane tak, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu, On was wszystkiego nauczy. Teraz przypatrzmy się, teraz na ten obraz Ducha Świętego, że przychodzi do was opiekun, nauczyciel. Nauczyciel. Ktoś, kto ma wszelką wiedzę, wszelką moc i przychodzi do was, was uczyć. Wszyscy chodziliśmy do szkoły, byli różni nauczyciele. Najlepsi nauczyciele to byli tacy, przynajmniej ja tak uważam, z jednej strony trzymali dyscyplinę, był mores, było wiadomo, kto tu jest nauczycielem, a kto nie, ale z drugiej strony potrafili zainteresować, potrafili zbliżyć się do ucznia, potraktować go indywidualnie, przekazać coś ciekawego, mówić z pasją, mówić, przekazywać wiedzę w jakiś ciekawy sposób. Ich się słuchało, miało się do nich szacunek i to wchodziło do głowy. Nawet nie trzeba było się wiele uczyć, jeżeli to, to było fajnie podane, to rzeczywiście niewiele trzeba było, żeby, żeby, żeby zrozumieć pewne rzeczy, on was wszystkiego nauczy. Duch Święty przychodzi, żeby nas wszystkiego nauczyć. My, kiedy, kiedy żyjemy, kiedy dorastamy, kiedy, 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 kiedy wchodzimy w dorosłość i spotykają nas rzeczy, o których tylko słyszeliśmy, że tak jest spotykamy, napotykamy na wiele różnych problemów. I w małżeństwie trzeba się tego uczyć. Nie są to proste rzeczy, nie jest to na pewno, nie są to na pewno filmy w Hollywood. Jest to o wiele lepsze, bo małżeństwo jest lepsze i wspanialsze niż to, co nam pokazują w filmach, ale rzeczywiście wymaga wymaga pewnego doświadczenia, pewnego poświęcenia. Potrzebujemy nauki. Kiedy idziemy do pracy, potrzebujemy nauczyć się pewnych rzeczy. Ja mam wrażenie, że życie jest bardzo skomplikowane. Z Bogiem może mniej, ale ogólnie... Jest wiele różnego rodzaju pułapek i kiedy my oddajemy swoje życie Jezusowi, kiedy my oddajemy Mu swoje życie kiedy dociera do nas, że On umarł za nasze grzechy, my te grzechy wyznajemy, zapraszamy Go do naszego życia, On przychodzi, Duch Święty przychodzi do naszego życia, żeby nas uczyć żyć. Żeby nas uczyć, podejmować dobre decyzje, żeby nas uczyć funkcjonować tak, jak powinniśmy funkcjonować zgodnie ze Słowem Bożym. I ten proces nauki trwa. On trwa, Duch Święty objawia nam swoje słowo, daje nam objawienie, pokazuje nam, przez może usta innych ludzi jakoś nas buduje, wzrastamy krok po kroku, uczymy się żyć i funkcjonować. Ale kiedy kiedy następuje taki proces nauki, to może może w naszych czasach nie, bo w klasach jest 30 osób, więc ciężko jakieś takie bliskie relacje z nauczycielami, ale w czasach starożytnych nauczyciel była pewnego pewnego rodzaju bardzo specyficzna relacja na, na linii uczeń, uczeń-mistrz. To była relacja pełna szacunku do mistrza, ale ale przyjacielska. Taka, gdzie oni rzeczywiście dużo czasu spędzali razem, gdzie gdzie rzeczywiście to było przekazywanie wiedzy tak jeden do jednego, ale nie tylko wiedzy intelektualnej, ale swojego doświadczenia, swojego postępowania, swojego temperamentu. Ten mistrz wpływał na swojego ucznia całościowo. Nie tylko uczył go, wiesz co, ty się musisz nauczyć tam... Nie, nie wiem, coś zarecytować albo coś obliczyć, ale przekazywał mu swoją mądrość życiową. Przekazywał mu wszystko, co miał w sobie i tworzyła się więź. Tworzyła się taka więź przyjaźni szacunku między tymi dwoma, dwoma, dwoma ludźmi. Wiecie, kiedy myślę sobie o, o naszym codziennym chodzeniu w Duchu Świętym, to widzę relację przyjaźni. To widzę relację przyjaźni, która, która jest bardzo mocna. Bo, bo tutaj, kiedy, kiedy Jezus mówi o opiekunie, to, to opiekun jest kimś bliskim. Bardzo bliskim. Opiekun robi takie rzeczy, do których byśmy nie dopuścili innych ludzi, jakieś intymne, on jest bardzo blisko. Przy opiekunie, wiecie, jak ktoś potrzebuje opieki, na przykład takiej związanej z higieną, to to są takie czasami wstydliwe rzeczy, ale kiedy opiekun jest, to opiekun jest kimś naprawdę, naprawdę bliskim. I tutaj mówimy o Duchu Świętym, który jest właśnie opiekunem, bliskim każdemu z nas który się nami opiekuje, który nas uczy, który jest bardzo, bardzo blisko. Myślę, że każdy z nas ma doświadczenie przyjaźni albo przynajmniej jakiejś relacji z innymi ludźmi. Mamy takie doświadczenie, że że się z kimś przyjaźnimy albo albo jesteśmy z kimś bardzo blisko i każdy z nas też wie o tym, że, że o relacje trzeba dbać, że relacje się pojawiają w miarę łatwy sposób, z kimś zagadamy, nagle okazuje się, że że dobrze nam się rozmawia, więc relacje jest stosunkowo łatwo nawiązać. Ale żeby ona była jakościowa, żeby ona była naprawdę mocna, żeby ona wpływała na nasze życie, to trzeba o nią dbać. Trzeba trzeba coś dać z siebie. Myślę, że że w takiej zwykłej relacji naszych, w relacjach naszych międzyludzkich, to bardzo one są dla nas potrzebne, bo kiedy spotykamy się z przyjacielem albo z kimś tam bliskim, mówimy o tym, co nas boli ktoś nas wysłucha, może da nam dobrą radę, e, jesteśmy, mamy, to tak, mamy takie przekonanie, że jeżeli poprosimy o pomoc, to ktoś nam pomoże, że tak jak będzie umiał i potrafił, to po prostu nam pomoże, wyciągnie do nas rękę. Taka prawdziwa relacja bliska między ludźmi polega też na tym, że się nawzajem pocieszamy, że możemy po prostu być szczerzy przed kimś i wyrzucić, co nas boli, co, co jest dla nas jakieś takie nieprzyjemne, z taką świadomością, że ta osoba nas zrozumie, że postara się nas jakoś pocieszyć, że że, że to będzie coś takiego dla nas potrzebnego w w tym momencie i to jest w relacjach międzyludzkich, tego potrzebujemy, tego potrzebujemy, ale z jednej strony wszyscy byśmy to chcieli mieć, wszyscy chcielibyśmy mieć taką bliską osobę, tutaj na świecie to jest dla nas ważne, ja się cieszę, że moja żona jest moją najlepszą przyjaciółką, że mogę właśnie z nią tak porozmawiać, że, że mogę jakby wylać przed nią całkowicie moje serce, że mam taką osobę, z którą mogę być bardzo blisko. Wszyscy, tego ten, wszyscy za tym tęsknimy, ale z drugiej strony, przyjaźń czy jakąkolwiek relację można popsuć. Można popsuć. Można, można sprawić, że ona straci te wszystkie walory piękne, o których mówiłem, bo każdy z nas potrzebuje wysłuchania, każdy z nas potrzebuje pomocy, każdy z nas potrzebuje pocieszenia. Tacy jesteśmy. Możemy zgrywać się, że jesteśmy twardzi, ale przychodzi taki moment, kiedy, kiedy potrzebujemy. Po prostu kiedy potrzebujemy drugiej osoby, która nas postara się zrozumieć, która okaże nam zainteresowanie, ale te relacje, tak jak łatwo jest je nawiązać, może takie głębokie nie, ale to takie przynajmniej relacje towarzyskie, które łatwo jest nawiązać, przyjaźń też można stosunkowo łatwo popsuć. W bardzo prosty sposób. Myślę, że to, co najczęściej psuje relacje, to, co widzę, że moje przyjaźnie z młodości, z takiego okresu dorastania yy, gdzieś tam się rozmyły, to najłatwiej popsuć je przez brak czasu. Relacje najłatwiej jest rozluźnić wtedy, kiedy nie mamy czasu. I to nie jest też tak, że że kiedy nasza relacja z kimś się rozluźnia, to, to my go przestajemy lubić albo już go nie lubimy. Oczywiście czasami ludzie się pokłócą, wiecie, jest, e, jest źle, bo tam ktoś coś komuś powie i tam się zaczynają jakieś tam różne niesnaski. ale ogólnie rzecz biorąc wiele naszych relacji się wygasza w jakimś sensie, bo się wyprowadzamy, bo nie wiem, przestajemy mieć jakiś punkt wspólny, bo na przykład, nie wiem, wielu ludzi, z których znałem na przykład z czasów, kiedy grałem w unihokeja, dzisiaj nie mam z nimi kontaktu, bo nie gram w unihokeja, więc po prostu ich nie widuję i tak dalej, i tak dalej. Ale kiedy przestajemy z kimś spędzać czas, to on schodzi nam z oczu. I wtedy ciężko jest się wyżalić, znaleźć pocieszenie i tak dalej, i tak dalej. I niekoniecznie jest tak, że musimy tego kogoś przestać lubić. Po prostu inne rzeczy stają się ważniejsze. Inne rzeczy stają się ważniejsze. Siłą rzeczy wtedy, jak, jak mniej się z kimś spotykamy, to troszeczkę mniej ufamy. Troszeczkę mniej przychodzimy ze swoim bólem. Troszeczkę, troszeczkę, troszeczkę później bardziej, bardziej, a później całkiem, całkiem przestajemy ufać. Wiecie, kiedy myślę o naszej relacji z Duchem Świętym, widzę, że to jest relacja przyjaźni. Że to jest to, że Jezus powiedział, On będzie w was. On będzie w was. Będziecie z Nim blisko. I On będzie waszym opiekunem, będzie was uczył. Ale, ale możemy uznać, Nie nie dlatego, że go nie kochamy albo że nie chcemy Ducha Świętego w naszym życiu, ale możemy uznać z jakichś powodów, że są rzeczy ważniejsze. Może problemy, które przed nami stoją są tak ważne, że musimy poświęcić mnóstwo swojego czasu, żeby je rozwiązywać po swojemu. Możemy uznać, że nasze rozrywki, nasze zainteresowania w jakiś dziwny sposób są ważniejsze niż nasz przyjaciel. Bo przecież możemy sobie pomyśleć, przyjaciel jest oddany, jest wierny, i tak będzie nas kochał. No okej, okay, no trudno, raz, drugi, trzeci się nie spotkamy, ale później jakoś odbudujemy tą przyjaźń. Teoretycznie tak. Duch Święty nas kocha, on jest cały czas przy nas, ale wiecie, kiedy my w jakimś w toku swojego życia uznajemy, że nie mamy czasu. Nie nie, 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 że przestajemy go kochać. Uwierzcie mi, nie chodzi o to, że ktoś mówi, Duch Święty, nie, nie chcę mieć z nim kontaktu. nie. Duch Święty jest cudowny, piękny, alleluja, Duchu Święty przyjdzie, ale tak na co dzień to no, zarobiony jestem, jest tyle spraw, jest tyle do roboty i tu, i problemy, i życie, a później trzeba odpocząć i wiele, wiele innych spraw. Wiecie, troszeczkę spłycam, każdy z nas wie, jak to działa, ale, ale później ufamy mniej, później nie przychodzimy ze wszystkim, później nie, nie jesteśmy tacy otwarci, później nie prosimy już o pomoc, bo gdzieś w naszej głowie urodził się jakiś dziwny konstrukt, że jakoś sobie sami poradzimy. Jesteśmy coraz dalej, coraz dalej, coraz dalej. A kiedy kiedy myślę o Kościele, który chodzi w zwycięstwie, kiedy myślę o chrześcijaninie, który chodzi w zwycięstwie, w zwycięstwie w rozumieniu, że że Pan Bóg przeprowadza go przez różne rzeczy, że Pan Bóg przenosi go nad różnego rodzaju problemami, to widzę, że nie da się tego zrobić bez Ducha Świętego, że jest to niemożliwe bez Ducha Świętego. Ja nie wiem, jakie Wy macie doświadczenia, ale kiedy patrzę na swoje życie, na swoje słabości, na swoje ułomności, na jakieś różne braki w moim charakterze, to wiem, że bez Ducha Świętego nie jestem w stanie zrobić bardzo wielu rzeczy. Ja muszę go mieć. To nie jest kwestia, że ja chcę go mieć, żeby było widowiskowo. Ja wiem, że ja nie jestem w stanie żyć, Zgodnie ze Słowem Bożym, bez Ducha Świętego nie jestem w stanie tego zrobić. Nie umiem. Ja potrzebuję Jego nauki, potrzebuję Jego obecności, potrzebuję, żeby On był we mnie cały czas, dlatego że kiedy spotykam się z problemami, których nie potrafię przeskoczyć, to wtedy wiem, że On mnie przeniesie, to wtedy wiem, że On da mi mądrość, to wtedy wiem, że On po prostu w swój cudowny sposób załatwi tą sprawę, ale kiedy Go nie ma, ale kiedy, go nie ma kiedy zaniedbamy tą relację i przychodzi trudny moment, jest rozpacz, jest strach, jest ból, Duch Święty przyszedł, żeby być z nami, żeby być opiekunem bliskim w naszym życiu, w naszej codzienności, tu i teraz, żebyśmy byli świadkami. I to jest proste nauczanie, to jest coś bardzo prostego, ale uwierzcie mi, uwierzcie mi, że kiedy, kiedy chcemy Go bardzo, kiedy pozwalamy Mu być w naszym życiu, kiedy pozwalamy, żeby On nas wypełniał, zmienia się rzeczywistość. Zmienia się rzeczywistość. I to jest bardzo realne. To przestaje być, To przestaje być jakąś... Hmm, Jakimś mówieniem. To przestaje być jakimś yy, tylko głoszeniem, mówieniem czegoś albo jakąś teorią. To zaczyna być prawdziwym życiem, kiedy zaczyna się od nas. Kiedy zaczyna się od nas. Kiedy, kiedy w naszym życiu to jest aktualne. List do Efezjan, 5 rozdział, 14 werset. Czytamy tak. Światło ujawnia ukryte sprawy, dlatego czytamy. Obudź się, który śpisz, powstań z martwych, a zaśnieje Ci Chrystus. Zwracajcie zatem uwagę na własne postępowanie. Nie zachowujcie się jak ludzie niemądrzy, żyjcie raczej jak ludzie mądrzy, którzy nie marnują najdrobniejszej chwili, szczególnie, że przyszło nam żyć w trudnych czasach. Może tutaj. Skończymy na razie. Obudźcie, się, który śpisz. Dzień Zielonych Świąt dzisiaj i to święto Zielonych Świąt, to, to święto jest dla nas, myślę, dla mnie. Takim gongiem, który mówi, czas się obudzić. Czas się obudzić, zobaczyć, w jakiej rzeczywistości żyjemy. My jako Kościół Jezusa Chrystusa, my jako ci, którzy zaufali Jezusowi, którzy postanowili Go naśladować i iść za Nim, jesteśmy, jesteśmy desperacko, desperacko wręcz potrzebujący pełni i obfitości Ducha Świętego. Po to, żeby oglądać wielkie rzeczy też, ale uwierzcie mi, po to, żeby żyć i funkcjonować i żeby przetrwać i żeby zrobić kolejny krok, żeby doświadczać Jego obecności każdego dnia. Potrzebujemy Go bardzo, bardzo mocno. I tu Słowo Boże mówi, obudźcie się, którzy śpicie, ocknijcie się, zobaczcie, w jakich czasach żyjecie, zobaczcie, co się wokół Was dzieje i sprawdźcie, czy jesteście w stanie, czy tutaj nie jest to napisane, ale tak uważam, sprawdźcie, czy jesteście w stanie o własnych siłach to ogarnąć. Czy ktoś z nas jest w stanie ogarnąć to, co się dzieje, rozwiązać problemy, które są na świecie, Jesteśmy na ulicy co sobotę i jak zawsze z kimś porozmawiam, z różnymi ludźmi, to są różne problemy. Od młodych ludzi, którzy mówią, że w ogóle Boga nie ma, po ludzi jakichś uzależnionych, którzy już sami nie kontaktują, nie mają kontaktu z rzeczywistością. Jak odpowiedzieć? Powiedzcie mi, co zrobić po ludzku? Co zrobić po ludzku? A to jest tylko jakiś malutki wycinek problemów, które się dzieją wokół nas. Zobaczcie, w jakich czasach żyjecie. Żyjcie jak ludzie mądrzy. Żyć jak człowiek mądry to znaczy żyć z Duchem Świętym na co dzień, pozwalać mu przyjaźnić się, poświęcać mu czas. Jeżeli gdzieś Duch Święty w naszej codzienności stracił priorytet, inne rzeczy stały się ważniejsze, to ja wierzę, że dzisiaj jest ten czas, żeby do tego wrócić, żeby, żeby postawić go znowu na pierwszym miejscu, żeby znowu był tym, do, do którego przychodzimy ze swoimi żalami, prośbami, przed którym wylewamy swoje serce, którego prosimy o pomoc. Jest czas, żeby się obudzić i odknąć i wrócić do tego, do tego, co wierzę, że dla każdego z nas było niesamowitą radością i szczęściem na początku, przynajmniej na początku, albo w jakimś etapie naszego życia, kiedy to wszystko było realne i prawdziwe. Duch Święty jest realny i prawdziwy dla nas, On nam pomaga, On jest z nami i tu jest napisane tak, starajcie się pojąć, przepraszam, 17 werset, dlatego koniec z brakiem rozsądku, starajcie się pojąć, co jest wolą Pana, co jest się wolą Pana dla Kościoła Jezusa Chrystusa. Ogólne pytanie, można wiele rzeczy powiedzieć, widzę zastanowienie u niektórych na twarzy, ale ja wierzę w to i, i tym się chcę podzielić. Wolą Pana dla nas dzisiaj jest, żebyśmy byli blisko z Nim, żeby nasza relacja z Bogiem była naprawdę bardzo bliska, żeby to była przyjaźń z Duchem Świętym, żeby to było zapraszanie Ducha Świętego do naszego życia każdego dnia, żeby to było chodzenie w namaszczeniu Ducha Świętego i to jest misja dla każdego z nas bardzo osiągalna. Nie stawiajmy sobie dzisiaj celów większych niż ten najważniejszy, żeby być blisko Niego, żeby być blisko Niego, żeby znowu się uchwycić z całego serca, żeby żeby otworzyć swoje serce na, na Jego obecność. A później czytamy tak, od 18. Nie upijajcie się też winem, bo przy tym łatwo o nieprzyzwoitość, ale dbajcie o to, aby was Duch mógł stale napełniać. W związku z tym powtarzajcie sobie psalmy, sięgajcie do hymnów i nietchnionych pieśni, z całego serca grajcie i śpiewajcie Panu. Dbajcie o to, aby Duch mógł Was stale napełniać. Wrócę do tego porównania z wodociągami. Musimy dbać o to. Musimy dbać o to. I to jest po naszej stronie. Wszystko ze strony Boga zostało nam zapewnione. Ja w to wierzę głęboko, że to zostało nam dane Kościołowi, każdemu z nas zostało dane, bo to jest obietnica dla Was, dla dzieci Waszych. Ale dbajcie o to, żeby Duch Święty mógł Was stale napełniać. Co to znaczy? Myślę, że przede wszystkim zrobić Mu miejsce w naszym sercu, jeżeli jesteśmy zapchani, jeżeli jesteśmy zakorkowani brudem, myślami tego świata, polityką, jakimiś innymi bzdurami, które są wokół nas. Jeżeli nasze serce jest zapchane, to Duch Święty nawet nie ma, gdzie tam po prostu nie ma punktu zaczepienia. Odbija się od nas. Przychodzisz na nabożeństwo czy oglądasz na bożeństwo, zostaniesz poruszony i Duch Święty chciałby przyjść do Twojego serca, ale nie ma tam miejsca po prostu, bo nie dbasz o to, żeby ono tam było. Dbajcie o to, żeby Duch Was mógł stale napełniać, bo Duch Święty stale chce nas napełniać, ale po naszej stronie jest dbanie o to, żeby On mógł to robić, żeby nasze życie Mu się podobało, żebyśmy byli Mu posłuszni. Żebyśmy byli Mu posłuszni. Ja wiecie, nie wierzę w to. Nie wierzę w to, że Duch Święty jest po to, żeby zaspokajać nasze zachcianki, żeby Panie Boże, zrób to, a Panie Boże, zrób tamto, a teraz się czuję źle, abym chciał to, abym chciał tamto. Nie. On jest po to, żeby nas prowadzić, bo kiedy pełnimy Bożą wolę, kiedy jesteśmy posłuszni Bogu, kiedy kiedy jesteśmy Mu posłuszni, chcemy wykonywać Jego dzieło, wtedy Duch Święty przychodzi obficie. Jak mamy dbać o to, żeby Duch mógł nas napełniać? Zacznijmy robić to, do czego Pan Bóg nas powołuje. Zacznijmy traktować poważnie Boże Słowo. Zacznijmy poważnie traktować relacje z Bogiem. Zacznijmy poważnie traktować to, że ta wielka obietnica jest dla każdego z nas. Wtedy Duch Święty będzie nas napełniał. Jak On się będzie objawiał? Tak jak, czytamy, tak jak czytamy na kartach Biblii. Tak się będzie objawiał, bo On taki jest, taką ma naturę. W potężny sposób. Ale zaczyna się to od nas. Dbajcie o to, aby Duch was stale napełniał. To jest wyzwanie, ale to jest myślę, że coś, co, co Pan Bóg Cię chce do nas skierować w ten Dzień Zielonych Świąt. Dbajcie o to, To jest dla Was, ale czy chcesz chociaż trochę zadbać? Czy chcesz zrobić coś ze swojej strony? Czy tylko siedzisz w tym swoim życiu i czekasz, aż coś się wydarzy? Za pięć miesięcy, za pół roku, za dwa lata, ale nic nie chcesz zmienić. Może kiedyś coś się stanie. Ja wierzę, że się dzieje teraz. Wierzę... Co będzie później? Ja wierzę w potężne Boże rzeczy. Wierzę, że Duch Święty chce się poruszać w potężny sposób, ale On nie będzie się poruszał tam, gdzie ludzie Go nie chcą. Tam, gdzie ludzie są zamknięci. Tam, gdzie nie ma dla Niego miejsca. Duch Święty nie jest fajerwerkiem w Kościele. Jest sensem, jest jest źródłem, jest źródłem zasilania dla naszego życia i nie jest po to tylko, żebyśmy mieli charyzmatyczne nabożeństwa. Nie jest tylko po to, żebyśmy widzieli cuda i znaki. Jest po to, żeby każdego dnia permanentnie, non-stop przeprowadzać nas przez różne rzeczy, żebyśmy Mu zaufali, żebyśmy byli z Nim, żebyśmy żyli we wspólnocie z Nim, a On będzie się do tego przyznawał pośród wielkich znaków i cudów, ale musi się zacząć od nas, tu i teraz, od Ciebie i ode mnie. Nie czekaj, że kiedyś załapiesz się rykoszetem, że Duch Święty stąpi na jakieś miejsca, Ty akurat będziesz przechodził i wtedy Twoje życie się zmieni. Nie. Tu i teraz możesz doświadczać naprawdę niesamowitych rzeczy z Bogiem, bo Duch Święty wprowadza nas w Bożą obecność, wprowadza nas w Boże namaszczenie, uzdalnia nas do robienia różnych rzeczy i od Ciebie dzisiaj zależy, czy tego chcesz, czy nie. A jeżeli tego chcesz, to będziesz musiał o to dbać. To to jest wielki dar, o który trzeba się troszczyć, który nie można zaniedbać, rzucić w kąt i powiedzieć, zostałem ochrzczony w Duchu Świętym 20 lat temu, a teraz nic się nie dzieje. No nic się nie dzieje, jeżeli nie dbamy, jeżeli rury są zatkane, Odkręcasz kranik i tam kropeleczka spada. ja nie mówię tego po to, żeby nas potępiać. Ja jestem niesamowicie zachęcony, bo, bo wiem, że, że Pan Bóg bardzo szybko nam przebacza. Bardzo szybko nas odnawia. Że Duch Święty bardzo szybko daje nam możliwość zmiany i poprawy swojego nastawienia. Że On nie jest skąpy, jeżeli chodzi o swoje Bogosławieństwo, Że On nie jest skąpy, jeżeli chodzi o swojego Ducha Świętego, którego nam udziela. On nie jest skąpy. On chce dawać obficie, dużo dla tych, którzy wyciągają dzisiaj swoje ręce. Ale pytanie dzisiaj dla nas jest takie, czy my chcemy wyciągnąć po to swoje ręce? Czy my chcemy wyciągnąć po to swoje ręce? Czytacie, co się dzieje w dziejach apostolskich, nie? Wiecie, co tam się dzieje? Wiecie, jakie są konsekwencje chodzenia za Bogiem? Ja nie straszę, to jest super, ja bym chciał. Ale jednak, no powiedzmy sobie szczerze, w naszym wygodnym życiu, z naszymi wygodnymi rozrywkami, z naszymi wygodnymi udogodnieniami wydaje się to być wyzwaniem. Wydaje się to być wyzwaniem. Być może trzeba będzie coś oddać, coś stracić. Być może trzeba będzie przewartościować swój dzień. Być może trzeba będzie poprzekładać priorytety. Nawet nie być może, myślę, że na pewno. Ale czy tego chcemy? Duch Święty stąpił na Kościół. Cieszymy się tym, ale Duch Święty dzisiaj chce stąpić na Ciebie i zmienić Twoje życie. Dotknąć Cię głęboko. Poprowadzić Cię. Wiecie, że Kościół jest sumą ludzi wierzących? Nie ma czegoś takiego, że Kościół jest namaszczony, a ludzie nie. Albo na odwrót, ludzie są namaszczeni, a Kościół nie. Nie ma czegoś takiego, że Kościół jest super, ale tylko ludzie są kiepscy, albo że ludzie są super, tylko Kościół jest słaby. My jesteśmy sumą. I to, co się dzieje tu i to, jacy jesteśmy, co sobą reprezentujemy, jest sumą naszego życia codziennego z Duchem Świętym albo bez Niego. Bez Ducha Świętego budujemy instytucje. jakiś kółka. Zbieramy kolekty, Robimy różne rzeczy i to jesteśmy formalnie, mamy pieczątki, składamy pisma. Wiecie, no, f- funkcjonujemy. Z Duchem Świętym robimy to samo, ale to dotyka serc ludzi. To sprawia, że, że, że Duch Święty przejawia się w naszym działaniu. To znaczy, że ludzie są dotykani, przemieniani, że my jesteśmy przemieniani. Że, wiecie, ja jestem zachwycony, kiedy, kiedy w, so, w niedzielę, tutaj o 17, ktoś chciałby się podzielić świadectwem i mija godzina. I są różnego rodzaju świadectwa, ale to jest piękne, bo kiedy słyszysz, że Pan Bóg działa i dotyka ludzi i zmienia serce i robi takie rzeczy, niektórzy powiedzieli małe, ale wspaniałe rzeczy, kiedy, 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 kiedy Pan Bóg zmienia naszą codzienność. Ja wierzę w to, że Pan Bóg chce zmieniać twoją codzienność. Nie wiem, gdzie jesteś dzisiaj i, i przed czym się, z czym będziesz się zmagał w tym tygodniu, ale wiem, że dzisiaj zawołamy o Ducha Świętego, to on nas przeprowadzi przez to wszystko. On da nam moc, on da nam siłę do tego, żeby przejść pewne rzeczy. Ja nie wiem jak, bo on ma takie plany i takie ścieżki, że ciężko to czasami zrozumieć. Ciężko to czasami zrozumieć. Ktoś mi powiedział kilka lat temu, kilka, no, kilka lat temu nawet, jak będzie moje życie dzisiaj wyglądać, bym się popukał w głowę. Naprawdę. Nie dlatego, że ono jest jakieś takie, wiecie, ale po prostu Pan Bóg ma takie ścieżki, których my, my nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Mam dzisiaj szczęśliwe życie, mam rodzinę, mam cudowną żonę, mam cudownego syna, mogę, mogę służyć w Kościele i to jest coś niesamowitego. Oczywiście są problemy, bo zawsze będą, ale wiem, komu zaufałem. Wiem, że nie polegam na sobie samym, wiem, że mam opiekuna, wiem, że nie jestem sierotą, wiem, że Duch Święty stąpił na Kościół, stąpił na mnie i On mnie przeprowadza. Czy upadam, czy się mylę? Zdarza się ale z drugiej strony jest ten, który wyciąga rękę i mówi, idziemy dalej, idziemy dalej, idziemy dalej, ja jestem Twoją siłą. I ilekroć próbuję robić coś po swojemu, bardzo szybko Pan Bóg mnie uczy, ha, 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 nie tak, zaufaj mi, zaufaj mi. I czasami to jest krok w nieznane, ale już wiem, a wierzę, że jeszcze jakieś lata przede mną, że, że kiedy ufamy Bogu, to dzieją się wspaniałe rzeczy. Pozwólmy Duchowi Świętemu działać, pozwólmy Mu działać. To jest moje przesłanie na dzisiaj, żebyśmy pozwolili Mu działać. Nie zadawali pytania, kiedy będziesz działał, jak będziesz działał, tylko pozwólmy Mu działać w swoim życiu. I zobaczycie, zobaczymy tutaj wszyscy tego efekt. Pozwólmy Mu działać w naszym życiu. Ja wierzę, że On ciągle napiera na nasze życie, na życie każdego z nas. Że tak jest napisane w Apokalipsie, że On stoi u drzwi i kołacze. Cały czas się dobija do nas. Cały czas chce, chce zaingerować w Twoje życie. Czy pozwolimy Mu działać. To nie jest coś ponad stan, to nie jest coś dodatkowego, to nie jest coś ekstra. Wierzę, że chodzenie w obecności Ducha Świętego, w Jego mocy, w Jego namaszczeniu jest czymś elementarnym i podstawowym. To nie jest coś dla wybrańców, to nie jest coś dla wbitnych. To jest coś, co jest Bożą obietnicą dla każdego z nas. Czymś, bez czego nasze życie będzie trudne, Będzie kopaniem się z koniem, ganianie za własnym ogonem, robieniem w kółko tego samego. Ale wierzę, że kiedy Duch Święty przychodzi do naszego życia, wszystko staje się inne. Czy wszystko jest usłane wtedy różami? Nie, ale ale wierzę, że On nas przeprowadza. Ja wierzę, że wtedy możemy Go doświadczać, wtedy mamy świadectwa, wtedy po prostu wiemy, że że nie jesteśmy sami. Potraktujmy dzisiaj to święto. Potraktujmy dzisiaj to święto jako święto naszego obudzenia i naszego zapragnienia jeszcze bardziej, jeszcze głębiej Ducha Świętego w naszym życiu, w naszej codzienności, w naszym jutrze, pojutrze, w w naszych rodzinach, w naszych domach, w naszych relacjach. Zapragnijmy Bożego namaszczenia wszędzie tam, gdzie wydaje nam się to takie zwykłe i proste, ale niech tam się objawi Boża moc. Niech tam się objawi Boża moc. Bo wierzę w to, że, że kiedy Duch Święty wstępuje, to zmieniają się okoliczności, zmienia się rzeczywistość, ludzie są dotykani. Zapragnijmy tego, żeby to było bardzo mocno w nas. Jezus powiedział, że przyjdźcie do mnie wszyscy. Bijcie ze mnie wszyscy, a z waszego wnętrza wypłyną rzeki wody żywej. Wo- rzeki wody żywej. To jest klucz. My przychodzimy do Boga. Jesteśmy spragnieni, jesteśmy głodni, jesteśmy zdesperowani, pijemy, a później z nas się wylewa. Nie wiemy, jak się wylewa, Nie wiemy na kogo się wylewa czasami, ale się wylewa, bo to jest jest natura Królestwa Bożego. Tak to po prostu działa, tak jest objawione to w Słowie Bożym. Naprawdę nie wyłamujmy otwartych drzwi. Nie wymyślajmy kolejnych teorii. Dzisiaj jest czas, żeby wyciągnąć swoje ręce, jeżeli trzeba paść na kolana, odkorkować rurę, zadbać zadbać o to, żeby Duch Święty mógł Cię napełnić. Gwarantuję, że napełni Cię, jeżeli będziesz tego chciał. Bo to jest Boża obietnica. Pan Bóg dobrze wie, że my po ludzku sami sobie tutaj nie poradzimy. Więc powiedział, ja odchodzę, ale dam Wam swoją obecność, będę z Wami na wieki, będę z Wami na wieki. Moc wysokości jest z nami na wieki, jeżeli tylko tego chcemy. Cię możesz wybrać, czy będziesz dalej szarpał ze swoim życiem po swojemu, kombinował? Czy może cię wyciągniesz swoje ręce i powiesz, Duchu Święty, przyjdź, przeprowadź mnie, przyjdź, przeprowadź mnie, napełnij mnie, wyposaż mnie, daj mi siłę, bo wiesz, że jej nie mam, jeżeli nie masz. Wiem, że część z Was jest teraz po drugiej stronie tak zwanej, w Waszych domach, ale chciałbym, żebyśmy się dzisiaj pomodlili. Może nawet nie pomodlili, tylko szczerze zawołali. Po prostu szczerze wyciągnęli swoje ręce, otworzyli swoje serca. Jeżeli masz tą tęsknotę, masz tą tęsknotę Bożej obecności na co dzień, jeżeli, powiem to wprost, jeżeli to straciłeś, jeżeli po prostu tego nie ma, jeżeli przestałeś o to dbać, jeżeli po prostu Duch Święty w priorytetach spadł Ci gdzieś bardzo nisko, obecność z Bogiem, relacja z Bogiem spadła Ci gdzieś bardzo nisko i tyle rzeczy jest ważniejszych, to dzisiaj jest czas, żeby z tego pokutować. Dzisiaj jest czas zawołać do Boga i powiedzieć, że nie chcesz tak żyć żeby Duch Święty przyszedł i pomógł Ci to rozwiązać. Dzisiaj jest czas, żeby Dzień Zielonych Świąt stał się i realność tego zesłania Ducha Świętego stała się realnością w Twoim życiu. I I zawołajmy o to. Każdy z nas przeżywa inne rzeczy, ale wierzę, że każdy z nas potrzebuje Ducha Świętego. Powstańmy. Powstańmy, pomódlmy się. O, Panie Jezu, dziękujemy Ci za to. Dziękujemy Ci za to, że Twoja obietnica, Panie, to, co Ty powiedziałeś, Boże, jest dzisiaj, Boże, prawdą, jest dzisiaj, jest dzisiaj faktem, Boże. Dziękujemy Ci, że Ty, Duchu Święty, jesteś, że Ty, Panie, jesteś tutaj, Panie, pośród nas, że Ty dotykasz naszych serc, że Twoja obecność Boże nas przenika. Dziękujemy Ci za to, że, że Ty chcesz być z nami, że Ty chcesz być naszym opiekunem, że chcesz być tym, który nas wzmacnia, który nas prowadzi, który nas wypełnia. Dziękuję Ci za to, że to są Twoje pragnienia, Panie, że to są Twoje marzenia, Panie, dla każdego z nas. Dziękuję Ci za to, Panie, że napierasz na nasze życie, Panie, że teraz chcesz, Panie, dostać się do wielu z nas, Panie, do naszych. Serc, Boże, Ty widzisz, co w nich jest, Panie. Widzisz zaniedbania, które może gdzieś tam się pojawiły przez lata. Widzisz, Boże, nasze postawy. Widzisz to, jak Cię traktujemy na co dzień, Panie. Nie w kościele, Panie, ale w naszej codzienności. Gdzie Ty jesteś, Panie? W tym naszym codziennym życiu, Panie. I Boże, pokutujemy dzisiaj przed Tobą, Panie. Prosimy Cię oczyść nasze serca, Panie. Zapraszamy Cię, Duchu Święty, żebyś przyszedł, Panie. Robimy Ci miejsce, Boże, w naszym życiu, w naszych sercach, Panie. Żebyś Ty nas wypełnił, żebyś nas ogarnął, żebyś Ty nas prowadził, Panie. Potrzebujemy dzisiaj Twojego namaszczenia, Panie. Potrzebujemy Twojego namaszczenia na co dzień, Panie, w naszych rodzinach, w naszych domach, Panie, w czasie naszej pracy, naszej nauki, wszędzie, gdzie jesteśmy, Panie. Potrzebujemy Ciebie, Panie. Dziękujemy Ci, że przydałeś nam zwycięstwo, Panie. Prosimy Cię, Duchu Święty, wypełniaj nas, Panie. Dziękujemy Ci, że Ty jesteś pełen mocy, Panie, że Ty w cudowny sposób też nas może przeprowadzać, Panie, przez wszystkie nasze rzeczy. Dziękuję Ci za to, że jesteś dostępny dla każdego z nas, Panie, dla każdego z nas, Panie. Dziękujemy Ci za to, Panie. Dziękujemy Ci za to.